0: Počúvate nový podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes s Petrom Kapitánom o tom, čo sa to deje v slovenských bezpečnostných zložkách a či sa máme začať obávať o náš štát. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sa všetko začalo tajomným stretnutím politických špičiek štátu v sídle Slovenskej informačnej služby. V skutočnosti však bola schôdzka, na ktorej sa malo zúčastniť asi 10 ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov už len akýmsi vyvrcholením bezprecedentnej situácie. Za uplynulý rok sa vo VSB ocitli dvaja bývalí policajní prezidenti množstvo vysokopostavených funkcionárov z polície, ale aj zo súdov či prokuratúry. Vrcholom aj pre koaličné hnutie Sme Rodina bolo zadržanie a väzba ich nominanta na čele SIS Vladimíra Pčolinského. Dôvody sú vo väčšine prípadov rovnaké korupcia. O tom, čo sa deje v slovenských bezpečnostných zložkách, sa dnes budeme rozprávať s riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu, Zuzanou Petkovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vy si pamätáte nejaké obdobie, ktoré by bolo aspoň podobné tomu, čo sa dnes na Slovensku deje?
1: No, ide o to, čo máte na mysli. Ak máte na mysli to, akí ľudia sú dnes zatýkaní akí ľudia sú dnes obviňovaní, tak zažívame naozaj bezprecedentné obdobie, ktoré sme tu v moderných dejinách Slovenska nemali. Naozaj, keď si vezmeme, že vlastne policia zadržala, obvinila a už aj teda prokurátor podal obžalobu na, na šéfa úradu špeciálnej prokuratúry Dušená Kováčka, že máme v zásade takmer celú špičku policie alebo predstaviteľov bývalej policie vo VSB, že tu máme obvinených ľudí z finančnej správy, významných podnikateľov, ktorí sú považovaní za za oligarchov blízkych Smeru, tak uh, toto je naozaj niečo, čo sme si v zásade nevedeli pred nejakým rokom ani predstaviť. Ak máte na mysli to, že v zásade uh, sa hovorí o akomsi možno zneužívaní slovenskej informačnej služby alebo o nejakých uh, hrách, uh, ktoré sa rozohrávajú cez SIS, Tak samozrejme, toto nás sprevádza celými dejinami slovenského štátu moderného. Čiže toto zase nie je niečo, čo čo by sme si už neskúsili. Také najdramatickejšie obdobie tu bolo zrejme za mečiarizmu, kedy bola síska, plnila funkciu zločineckej organizácie pomaly. Takže... Takže takéto, takéto nejaké obdobie, kedy sa do verejnosti dostávali účelovo nejaké správy, sísky alebo informácie, prípadne nejaké účelovo spojené veci, tak toto tu, toto tu máme. Strieda sa to samozrejme podľa toho, kto tu sisku vedie a, a to je pri moci, ale nie je to nič nezvyčajné.
0: Ono to asi jedno s druhým tak trochu súvisí. A v podstate, keď sa budeme venovať tej, tej prvej časti tomu zatýkaniu a tomu bezprecedentnému očistcu, tomu očisťovaniu tej, tej bezpečnostnej sféry spoločnosti, do veľkej miery to stojí na tzv. kajúcníkoch. Už do dávnejšie sa tu objavilo ich spochybňovanie, teda kajúcíci ako ľudia, ktorí páchali trestnú činnosť a rozhodli sa svečiť proti svojim komplicom. Prečo to niekomu tak strašne prekáža? Prečo by to vôbec mal byť problém?
1: No, Bol by to problém, ak by tie obvinenia naozaj stali iba na tých kajúcnikoch, ale ako napríklad opakuje prokurátoru, špeciálnej prokuratúry, doktor Kysel, ktorý viacero z týchto chaos dozoruje, tak nikdy to nie sú len výpovede tých kajúcníkov, ale vždy sú podložené aj nejakými ďalšími dôkazmi, na základe ktorých sú vznášané tie jednotlivé obvinenia. Ono to vlastne, celé to spochybňovanie polície a vyšetrovateľov a prokuratúry logicky prišlo zo strany Smeru, ktorý bol najviac spájaný s tou korupciou a s ľuďmi, ktorí dnes sedia vo väzbe kolúznej či inej. A prišlo už uh, s obvinením uh, štátnej tajemničky Moniky Jankovskej, kde vlastne sa účelovo dostávali na verejnosť uh, rôzne výpovede svetkov, čo vlastne využíval Robert Fico a Smer na zvolávanie tlačových konferencií a hovorilo, že vlastne na základe tohto celého sa dá spochybniť nezávislosť vyšetrovania a že to budú napádať až na Európskom súde pro ľudské práva a tak ďalej. Potom v zásade policia a prokuratúra urobila také, také protiopatrenie, že zakázali advokátom, aby si vyhotoval vyhotovili uh, kópie vyšetrovacieho spisu, aby uh, si fotili tieto svedecké výpovede, čiže uh, tieto dokumenty prestali unikať uh, na verejnosť, ale celé sa to opäť vlastne roztočilo po smrti uh, Lučanského, ktorý spáchal vo VSB vlastne. Uh, samovraždu. Vtedy sa vlastne vyrojili rôzne konšpiračné teórie, pomaly, že, že sa ho mala zbaviť tajná služba, alebo policajti a podobne. No a, a napokon úplne, a, a, úplne také, tak, do takého ďalšieho levelu sa to dostalo vtedy, keď a, bol obvinený aj šéf SIS Vladimír Čolínsky, ktorý je nominantom Smer rodina. Vtedy sa do toho v zásade už začala angažovať aj Siska. Vlastne sám Vladimír Čolinský alebo aj jeho obhajoba je postavená na tom, že mal poukázať na nejaký komplot v polícii, ktorý Siska odhalila. A v tomto duchu sa už nesie teda komunikácia aj súčasná, či už opozície alebo aj zo strany Smerodina.
0: kde tu sa objavia presne, aké si správy o nejakej vojne v polícii alebo o nejakom konflikte dvoch mocenských zložiek, ktoré sa v, v rámci policajného zboru snažia prevziať iniciatívu po tom, čo sa tam možno urobilo akési mocenské vákum, dajme tomu potom, ako sa podarilo očistiť policiu od vplyvu skupine, skupiny okolo Norberta Böldora. Myslíte si, že niečo na tom môže byť pravdy, že v skutočnosti prebieha nejaký súboj vo vnútri v policii?
1: Nevidím úplne vlastne ani do tých informácií, ktoré vlastne prezentujú polici, politici že nimi disponuje sisk Uh, ja to skôr vnímam tak, že vlastne uh, naozaj uh, tí policajti, lebo to sú policajti, ktorí, uh, aj prokurátori, uh, ktorí sú už vlastne službe dlho. To znamená, že boli aj za smeru, sú, sú aj teraz. Sú to ľudia, ktorí vyšetrovali naozaj, že tie najzávažnejšie zločnické skupiny mafiu, dvaja z nich, či už vyšitrovateľ, alebo aj prokurátor Kysel boli priamo ohrozovaní na živote. To znamená, že proste mafiani si alebo zločníci si objednávali ich vraždu, čiže Často boli vystavení rôznym tlakom a doteraz neboli pochybnosti o spôsobe ich vyšetrovania, o spôsobe ich práce až teraz. Z tohto sa mi javí, že by tu skôr mohlo ísť naozaj o takéto, takúto snahu tých ľudí, ktorých blízky sú dnes stíhaní, či už zo stranu vlas, zo strany smeru, alebo teda už aj hlasu a smerodina, Uh, spochybňovať uh, týchto vyšetrovateľov a prokurátorov tak, aby vlastne, uh, aby sa vytvárali vo verejnosti obraz, že všetci tí, ktorí dnes sú obvinení uh, z korupcie, sú v zásade nejaké nevinné obete, čo podľa mňa tak nie je. Uh, ale samozrejme, že, že vnímam aj uh, možno také, niektoré vyjadrenia aj zo strany iných uh, politikov koaličných, nie len z, uh, zo strany Sme rodina, aj teda uh, tú skutočnosť, že uh, prezidentka sa rozhodla ísť uh, na tú schôdzku, ktorá bola v SIS a ktorá uh, sa podľa všetkého mala týkať uh, nejakých vlastne informácií uh, z, prostredia, z prostredia SIS, ktoré uh, mali hovoriť o nejakom ovplyvňovaní vyšetrovania. Uh, Skôr sa však prikláňam k tomu, že, že mnohé veci, ktoré sú dnes dávané na verejnosť, sú pritiahnuté za vlasy a ich účelom má byť diskreditácia práce polície a práce prokuratúry.
0: V tomu stretnutiu v sa ešte určite chcem dostať a povenovať sa tomu bližšie, ale ešte by som predsa len zostal pri tom, nazvime to údajnom, konflikte v polícii. Napríklad také obvinenie exriaditeľa Naka, Branislava Zuriana z ohrozenia utajovanej skutočnosti a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Zurian už bol vnímaný ako niekto, kto prišiel po tej uh, ekipe, ktorá vlastne nejakým spôsobom si sprivatizovala uh, políciu. Napriek tomu je vlastne ďalším v sérii uh, vysoko postavených ľudí z polície, ktorí majú na krku obvinenie moja otázka teda je, že či, či toto nemôže byť nejakým prejavom toho mocenského súboja, ale možno taká podotázka vlastne v rámci tohto. Či vás predsa len niekto neprekvapil niekto v zmysle, že tak na tohoto by som to fakt nepovedala, že, že aj tento bral?
1: No ja by som to osobne nepovedala ani na toho šéfa SIS, na Vladimira Pčolinského, pretože... Poznám ho nejakú politickú kariéru ešte z obdobia, keď začínal ako, ako nejaký taký mladý spolupracovník v KDH a v zásade sa pohyboval v okruhu ľudí, ktorí boli vnímaní verejnosťou, že sú čestní a že sú to bojovníci proti korupcii, či už súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a podobne. A takže, takže v zásade má prekvapilo aj jeho obvinenie, čo ale nemusí znamenať to, že vlastne, že tam nejaké dôkazy svedčiace o nejakom protiprávnom konaní polícia má. A uvidíme, ako sa vyhodnotia a že či bude napokon podaná obžaloba a ako rozhodnú súdy o jeho vine či nevine. Čo sa týka toho Zuriana, ja nevylučujem, že sa môžu stať možno nejaké individuálne pochybenia, že, že niekto z vyšetrovateľov zle vyhodnotí nejakú situáciu alebo, alebo nejaký dôkaz. To sa samozrejme môže vyskytnúť, veď napokon aj minister vnútra cez víkend, Roman Mikule, cez víkend pripustil, že považuje za... Chybu, a akým spôsobom vlastne policia konala v prípade Zuriana, že keď nebol doma, tak mu vyvalili dvere napriek tomu, že vlastne vedeli, že jeho syn je na ceste a môže tie dvere pri domovej či bytovej prehliadke pokojne otvoriť. Takže určite môžu byť takéto nejaké individuálne pochybenia, naky, ale... Uh, nemyslím si, že by uh, malo ísť o nejaký koordinovaný uh, postup, pretože to je proste, uh, to mi príde ako niečo, čo je v rovine z uh, fi že by tu existovala nejaká skupinka na úrovni uh, operatívcov, polície, prokuratúry, svetkov. A uh, tá skupinka by tu fungovala napriek tomu, že na konci dňa uh, Väzbách, alebo o ďalších veciach rozhodujú ešte aj súdy. To si myslím, že, že, že neviem, si to, neviem si to predstaviť, za aké konštalácie by takéto niečo mohlo fungovať ako nejaká systémová proste manipulácia, ako nejaký takýto systém.
0: Tým zrejme aj na informácie ex-ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá vlastne tiež hodila do éteru informáciu, že existuje nejaká prepracovaná skupinka kajúcnikov, ktorí sa navzájom dohadujú, koordinujú výpovede a vlastne, že takýmto spôsobom sa snažia diskreditovať svojich politických oponentov.
1: No presne tak vlastne. To, čo sa snaží navodiť vlastne čas opozície, je, že vlastne... Uh, sú nejakí uh, uh, kajúcnici, nejakí proste všeobecní svetkovia, uh, dokonca menujú, že ide o uh, Ludovita Makova, čo je bývalý šéf Kufsu, um, Bernarda Slobodníka, ktorý je uh, bývalý uh, šéf finančnej časti NAKA a ešte aj uh, nejakého profesionálneho uh, v úvodzovkách uh, svetka uh, uh, podnikateľa Petrova, ktorý je prezývaný Tiger. a že Títo uh, traja a ešte možno nejakí ďalší sú používaní uh, skupinkou uh, vyšetrovateľov a prokurátorov na to, aby uh, usvedčovali nepohodlné, ale v podstate nevinné, nevinné obete. Toto uh, to je niečo, čo, čo si nevieme naozaj predstaviť.
0: Pozíciu. na čele so stranami Smer a Hlas. Okrem tohto rozhorčilo aj stretnutie politických elít v Slovenskej Informačnej službe. Je v modernej, demokratickej krajine štandardné, že sa dejú takéto schôdzky.
1: Domnívam sa, že je to určite, určite to neprospelo k zvýšeniu dôveryhodnosti ľudí v nezávisle vyšetrovanie Taktiež akože dá sa povedať, že kým predtým vlastne o, tom, o tej manipulácii s vyšetrovaním hovoril len na, na, koncer- na tlačových konferenciách Robert Fico a nik tomu nevenoval nejakú pozornosť, tak touto schôdskou, ako keby vlastne najvyšší predstavitelia štátu legitimizovali tú teóriu o nejakom manipulovaní vyšetrovania, že... Uh, keďže proste sa stretli a keďže tá schôdska unikla do médií a bola interpretovaná tak, že sa bavili o týchto zásahoch do vyšetrovania, tak ako keby dodali tejto téme legitimitu. Preto si myslím, že uh, to nebolo úplne šťastné. A tiež nepovažujem za šťastné, že vlastne si um, ako keby jednotliví predstaviteľia ja protirečia v tom, čo malo byť obsah tejto, tejto skôcky. kým prezidentka vydala stanovisko, že to nesúvisí ako keby s so oživými politickými kauzami, kauzami s politickým pozadím, tak naopak napríklad premiér Heger to do istej miery pripustil a zase predseda parlamentu dokonca bol rád, že opozícia kvôli tomu zvolávaniu schôdzu a že na nej môže prečítať vlastne tajnú správu SIS, ktorá v redukovanej podobe hovorila o tom, o čom tá schôdska mala byť a v zásade potvrdzovala, že, že sa SISKA takýmito informáciami zaoberá.
0: Z vášho pohľadu bol na takú schôdsku dôvod? Jednoducho je tá situácia taká vážna, že, že možno, že aj, aj takýto nie je práve šťastný postup alebo takéto šťastné stretnutie, že malo svoje opodstatnenie?
1: To ja neviem vyhodnotiť, lebo nepatrí medzi príjimateľov vlastne správ SIS ako prezidentka, premiéra, predseda parlamentu, čiže neviem úplne presne, s čím SIS disponuje, a čo vlastne, o čom informovala týchto troch ústavných činiteľov. Z toho, čo mne sa javí, čo zatiaľ preniká na verejnosť, tak javí sa mi to, že, že tam ten dôvod taký nie je. Ja nevidím ani na tých správach, ktoré boli zverejňované, ani na tých, ja neviem, utajných, údajných stretnutiach medzi prokurátormi a medzi vyšetrovateľmi, ktoré jednak popiera vedenie policie a jednak aj, aj prokurátori sa voči nemu hradili. Ja tam zatiaľ nevidím nič také, čo by ma malo teda znepokojovať, že sa vo veľkej miere dejú nejaké nezákonnosti a manipulácie.
0: Čo hovoríte na to, by ste to už naznačili, čo hovoríte na to, že predseda parlamentu Boris Kolár zo Sme Rodina čítal v parlamente poslancom tajnú správu Slovenskej informačnej služby. Nie všetci poslanci, alebo teda nie, poslanci nemajú automaticky z títulu svojej funkcie previerku na prísne tajné a teda opäť, opäť teda tá otázka, je to, je to štandardné, bolo to šťastné rozhodnutie podľa vás?
1: No, štandardné to nie je. Nepochybne, že to nie je štandardné. Um, v zásade sa mi zdá, že Sme rodina ako keby uh, hrá už teraz uh, s opozíciou a tiež ide o to podrývať ako keby autoritu policajtov a vyšetrovateľov. Zrejme teda kvôli tomu, uh, že, že vo VSB sedí aj i nominant uh, Vladimír Čolinský. Ja považujem za úplnú tragédiu, že, uh, že aj hlasmi Sme rodina a štyrmi hlasmi uh, a štyrmi hlasmi a, obyčajných ľudí, a, plus, ne, plus Čepčeka, ktorý má v Olano pozastavené členstvo, a, prešiel návrh Roberta Fica, aby bol dokonca Vladimír Čolinsky eskortovaný na rokovanie a parlamentu a aby sa mohol a, vyjadriť k tomu, čo je tam vlastne prerokovávané. A, to bolo niečo, čo v zásade sme doteraz nezažili a nad čím krúťa hlavou či už, či už právnici alebo prokurátori ako takí, že by teda niekto, kto je obvinený a stíhaný vo väzbe, mal byť eskortovaný nie na súd alebo za účelom výpovede na policie a podobne, ale, ale do Národnej rady.
0: Myslíte si, že je za tým strach, kam až môže to vyšetrovanie viesť?
1: No, môže za tým byť strach, naznačuje to aj vlastne úrad špeciálnych prokuratúry, ktorý dozoruje jednotlivé prípady, že sa blíž, blížia k nejakým vyšším poschodiam a nevylučujú, že môžu padnúť nejaké ďalšie obvinenia. Môže to byť obava, že tí naši ľudia, ktorí sú vo väzbe, začnú tiež svedčiť a začnú, začnú vypovedať aj na tých, ktorí. Ktorý ešte teda, na ktorých polícia neprišla. Ale samozrejme, že to veľmi šikovne využíva aj Robert Fico a Peter Pellegrini politicky, pretože táto vláda je v zásade spájaná, alebo jej hlavný nejaký prínos je v tom, že počas nej sa naozaj začali vyšetrovať korupčné trestné činy s politickým pozadím. A toto je niečo, čo, čo sa dá pripísať ako jedno z mála pozitív súčasnej vláde a s pochybnovaním toho celého etosu protikorupčného samozrejme, že, že v zásade rásti alebo popularita strán smeru a, a hlasu, a teda najmä hlasu, ktorý, ktorý je vlastne v prieskumoch ako prvý, No a tiež vlastne uh, sa pomaly ako keby že zabúda na to, že vlastne, že tieto dve strany respektíve politici uh, z týchto dvoch stran uh, skončili v opozícii práve pre tie uh, korupčné kauzy, uh, ktoré sme tu mali na stole za bývalej vlády a uh, ktoré čiastočne vlastne mali vplyv aj na to, že, že novinár Jan Kuciak, ktorý na korupciu prerastenú v štáte, že na to doplatil životom.
0: Toto je v podstate asi viac otázka na sociológa, ale predsa len to vyskúšam, lebo ste to naznačili. Ako je možné, že ľudia majú takú krátku pamäť? Ako je možné, že tak dlho sa na Slovensku žiadalo, aby sa konečne začala stíhať tá korupcia na najvyšších poschodiach? Konečne prišla tá očista policie, ktorá mala dlhé roky najnižšiu mieru dôvery v populácii, nielen v rámci Európskej únie, ale v rámci Európy ako takej. Za nami boli, a zdá, iba Moldavsko a Albánsko zopár krajín, ktoré môžeme označiť v podstate na rozvojové. A prešiel rok, začala sa stieť tá korupcia na najvyšších miestach a, a ľudia zrazu úplne otočili a, a fandia ako keby tým kvázi, alebo teda fandia tým, tým ľuďom, ktorí sa ocitli vo väzbe a, a ktorí majú svojich obhajcov v politike, ktorí hovoria, že teda sú tam neprávo.
1: Ako vravíte, nie som nie som sociológ, ale môžem iba odhadovať, že samozrejme, že má na to vplyv to, že tí ľudia boli vystavení iným problémom, že sme tu mali naozaj, že. COVID pandémiu, že boli vystavení mnohým existenčným problémom a pripisujú možno nedostatočné riešenie týchto problémov v súčasnej vláde a ako keby zabúdali na tie minulé obdobia, čo vlastne sa tu dialo. Takisto môžeme vlastne možno to pripísať tomu, že to vyšetrovanie z pohľadu verejnosti trvá pomerne dlho. V zásade až teraz prvé obžaloby smerujú na, na súd a súdy zatiaľ rozhodli len o dohodách o víne a treste medzi tými, čo sa vlastne k tej korupcii priznali, medzi takzvanými kajúcnikmi. Takže možno, že aj to vlastne prispieva k takej nejakej frustrácii tých ľudí, že by chceli tú spravodlivosť možno poznať rýchlejšie a že majú dennodenne iné problémy, ako, ako je korupcia a ako sú vlastne jej, jej dôsledky. A že v zásade riešia v prvom rade seba nejakú svoju existenciu, svoju prácu a svoje zdravie.
0: Našou dnešnou hostkou bola riaditeľka nadácie Zastavme korupciu, Zuzana Petková.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk.